0: Ein Mutmensch kann ja äh, aufgrund von allen möglichen Gründen ein Mutmensch sein und heute habe ich einen Menschen hier, der wagt es in Tiefen vorzudringen, wo kaum ein anderer Mensch unterwegs ist und ich bin schon ganz gespannt, denn da unten ist es sehr, sehr still und manchmal auch ganz schön dunkel. Jennifer, schön, dass du heute hier bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ganz unten und ganz dunkel und ganz einsam und ganz still. Sag uns doch mal äh, kurz, was machst du denn eigentlich?
1: Also ich bin Freitaucherin und da spezialisiert aufs Tieftauchen. Das bedeutet, ich versuche mit einem einzigen Atemzug so tief wie möglich zu tauchen.
0: Heißt ohne Sauerstoffflasche?
1: Ohne Flasche, ohne alles. Runtertauchen und wieder rauftauchen mit einem Atemzug.
0: Wenn wir über Tiefe sprechen... Was bedeutet denn tief? Wie tief bist du denn da unterwegs?
1: Also, das Tiefste, was ich bisher geschafft habe, waren knapp 120 Meter. Das ist aber dann schon ja, eine Tiefe, die man natürlich nicht bei jedem Tauchgang machen kann. Das muss man lange vorbereiten.
0: 120 Meter. Ich meine, das klettern Andrea nicht mal nach oben. Das so richtig tief ins Meer. Meer muss es dann ja wahrscheinlich auch sein, oder? Wo tauchst du da?
1: Ja, im Wesentlichen tauche ich im Meer, ähm, häufig in Ägypten, weil man da perfekte Tauchbedingungen hat, den Shamil Sheikh. In einem deutschen See, also die meisten sind erst gar nicht so tief, damit fängt es an. Und da ist es auch in der Regel extrem kalt und dunkel und das ist sehr, sehr schwer zu sichern. Und Sicherheit geht bei meinem Sport natürlich auch vor.
0: Das Erste, was ich jetzt bei solchen Tiefen denke, ist, dass... Also ich hätte da Schiss vor, so tief runterzugehen. <lacht> also wenn ich so ans Schwimmbad denke, früher erste Mal drei Meter Turm springen, gut, da war es Höhe, aber dann runtertauchen so fünf Meter und dann drückt das an den Ohren. Gut, ich, ab und zu gehe ich mal mit einer Flasche tauchen, aber da ist schon allein dieses Gefühl, unter Wasser auf einmal zu sein, wenn es nur acht oder zwölf Meter sind, unglaublich krass, weil ich weiß, boah, wenn diese Flasche jetzt versiegt, dann kriege ich keine Luft mehr hier oben, <lacht> bis ich oben bin, das dauert eben. <lacht> Welche Rolle spielt denn Angst für dich bei diesem Tieftauchen?
1: Also erstmal habe ich natürlich den Vorteil, dass ich keine Flasche mitnehme und nicht die Angst haben kann, dass das Gerät versagt, sondern ich muss mich nur auf mich selbst verlassen. Von daher, das bedeutet, unter Wasser bin ich auch extrem auf mich selbst fokussiert und versuche immer genau zu wissen, in welchem Zustand ich mich befinde. Und das nimmt mir auch die Angst, weil ich vor jedem Tauchgang bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn schaffe. Also mit Angst könnte ich so einen Tauchgang erst gar nicht machen, weil was passiert bei Angst? Ähm, der Puls steigt, äh, die Muskulatur verkrampft in gewisser Weise und das verbraucht ja viel zu viel Sauerstoff. Und da ich ähm, ohne Atmen unterwegs bin, dann muss ich jeden Sauerstoff festhalten, den ich behalten kann. Ich kann den nicht einfach verschwenden in eine Angstreaktion. Aber
0: trotzdem, ich meine, du gehst runter und sagen wir 100 Meter, wie lange dauert das, bis du unten ankommst?
1: Also die Tauchgänge, die ich so mache, dauern insgesamt in der Regel drei bis dreieinhalb Minuten. Hälfte der Zeit ist runtertauchen, die andere Hälfte der Zeit ist wieder auftauchen.
0: Okay, also sagen wir mal anderthalb Minuten. Ja. Und jetzt bist du da unten und jetzt passiert irgendwas. Ein Krampf oder Bauchschmerzen oder was weiß ich was. Äh, Panikattacke ja. oder keine Ahnung was. Ja dann kannst du ja nicht sofort wieder oben sein. Das heißt, du bist da ja unten und auch alleine. Du, du bist ja auch nicht in Kommunikation mit ihm. Hast du da keine Angst vor? Bist du völlig, völlig angstfrei, total ruhig?
1: Ich beugte mir ja vor, dass das nicht passiert. Also in einem Kampf kann man ja vorbeugen. Zum einen, indem man auch anständig entspannt taucht und ordentlich darauf vorbereitet ist auf den Tauchgang. Und das Gleiche gilt genauso für die Panikattacke. Also wenn ich äh, Gefahr laufen würde, da unten eine Panikattacke zu bekommen, dann sollte ich mich dort nicht hinbegeben. Das ist einfach für mich eine Sache der guten Vorbereitung, dass ich einfach weiß, egal was da unten passiert, ich habe einen Plan B oder einen Plan C und weiß, dass ich es sicher wieder an die Oberfläche schaffe.
0: Was könnte sowas sein, Plan B oder C?
1: Also zum einen tauchen wir an einem Sicherheitsseil in die Tiefe. Also man kann sich das so vorstellen, da ist einfach ein Seil, am un unteren Ende hängt ein Gewicht. Ähm, und das dient für mich einmal zur Orientierung, aber ich bin daran auch festgemacht zur Sicherung sodass, wenn da unten wirklich was passieren sollte und ich es nicht schaffe, aus eigener Kraft hochzukommen, kann man dieses Seil in der Not einholen. Und dann würde ich mit diesem Seil wieder an die Oberfläche gebracht werden. Die kritische Phase, das sind so die letzten Meter zur Oberfläche. Und da hat man schon andere Freitaucher, die als Sicherungstaucher fungieren, die einen begleiten.
0: Also auf dem Rückweg, wenn mhm. ich sozusagen wieder genau. auftauche. Genau. Das ist am kritischsten, weil?
1: Weil zum einen die Tauchzeit am längsten ist. Und weil der Umgebungsdruck dann wieder nachlässt, also der Druck in der Tiefe, ähm, der wächst halt mit allen zehn Meter ein Bar. Ähm. Aber machen wir
0: das mal fest. Was passiert denn zum Beispiel? Also ich weiß jetzt ja nur, ich <lacht> bin ja Laie, was Tauchen ja. angeht, aber alles wird ja zusammengedrückt Ganz genau. unter Wasser. Was ja. passiert denn da zum Beispiel mit der Luft in deiner Lunge? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also einmal die Größe der Lunge wird natürlich viel, viel kleiner. Also in der Tiefe hat die Lunge... Größe umgerechnet, ja, wahrscheinlich nicht größer als ein Tennisball, so auf 100 Meter Tiefe.
0: Wie ein Tennisball? Ja. ja. Das ist ja nichts.
1: Das ist sehr, sehr klein und ähm, das ist auch kleiner, als dass die meisten Menschen quasi ja, überleben würden tatsächlich. Der Junge ist doch ja. groß
0: und hat ja. so, ist ja auch ich sage mal, verbunden mit meinem Körper. Die, die, ja. die ist ja nicht äh, wie ein Luftballon, wo ich einfach die Luft rauslasse.
1: Mhm.
0: Wie, wie, wie geht das denn, dass die so klein wird?
1: Ja, das ist halt was, was Freitaucher extrem lange trainieren müssen, ähm, damit sie sich eben die Lunge nicht einreißen. Also wir müssen trainieren, dass all das Gewebe, an das die Lunge angeschlossen ist, dass das möglichst flexibel ist. Also die ganze Muskulatur, Bauchmuskulatur, Zwerchfell, auch Rückenmuskulatur, der Brustkorb, das muss alles extrem flexibel sein, damit die Lunge hat, die Chance hat, so klein zu werden.
0: Also eine Art Yoga für Organe, oder?
1: So ein bisschen vielleicht, genau.
0: Und trotzdem keine Angst, wenn man sich das alles so vorstellt.
1: Also um ehrlich zu sein, vor vier Jahren hätte ich vor so einem Tauchgang, wie ich ihn jetzt im letzten Jahr gemacht habe, auf knapp 120 Meter, auch tierische Angst gehabt. Aber man lernt ja nach und nach, wie das funktioniert und wozu man imstande ist. Und ähm, als der Punkt gekommen war, als ich wusste, genau so geht das, dann war ich auch eben in der Lage, den Tauchgang zu machen.
0: Wir waren ja bei dem Auftauchen, ja. das heißt, die letzten Meter sind so genau. kritisch und... Du hast gesagt, dass der Druck dann nachlässt. Wieso, was ändert sich denn da auf den letzten Metern? Wie, wie, wieso ist das so anstrengend? Was macht, was passiert da?
1: Also es sind verschiedene Effekte, die, die da eine Rolle spielen. Zum einen, der Druck, wie gesagt, nimmt in der Tiefe zu und durch höheren Druck löst sich halt besser der Sauerstoff im Blut. So, Aber wenn ich jetzt wieder auftauche, dann passiert das natürlich genau andersrum, dass der im Blut gelöste Sauerstoff schneller wieder aus dem Blut herausgeht. Das kann das heißt, ein Faktor sein. Das ist ein
0: bisschen dördelig oder...
1: Das ist eben die Gefahr, die am Ende eines Tauchgangs passiert, wo man dann eh schon sehr lange unterwegs war und sehr viel Sauerstoff verbraucht hat. Und natürlich ist man erschöpft von so einem Tauchgang. Man muss sich vorstellen, die Muskulatur ist dann über drei Minuten ohne ja, zusätzliche Sauerstoffversorgung unterwegs gewesen. Das fühlt sich an wie bei so einem Sprint. Also Sportler, die richtig sprinten, die kennen das, wie sich das anfühlt, wenn sich ganz viel Laktat in der Muskulatur bildet. Das passiert eben durch diese Sauerstoffschuld in der Muskulatur. Und das haben wir natürlich den gesamten Tauchgang über und am Ende des Das Tauchgangs sind ja Schmerzen,
0: die dann entstehen, oder?
1: Ja, also der eine oder andere empfindet Schmerz natürlich unterschiedlich. Es ist schon unangenehm. Es ist aber jetzt kein Schmerz, wie irgendwie, man hätte sich jetzt den Fußnagel rausgerissen oder so. Also so schlimm ist es natürlich nicht, aber es ist schon unangenehm. Ein, ein positiver Schmerz. Ja, in gewisser Weise auch, weil man weiß, was man tut in dem Moment.
0: Okay, aber trotzdem ist dieser Sport, auch wenn du keine Angst hast, ja mit lauter Risiken behaftet. Also es kann die Lunge reißen, man kann eine Panikattacke unter Wasser kriegen, man kann ohnmächtig werden, gerade auf den letzten Metern. Und trotzdem lässt du dich drauf ein. Springen wir mal raus aus dem Sport. Leider kannst du davon ja nicht leben, sondern das ist dein... Ambitioniertes Hobby und du finanzierst es selber, weil du ja was ganz anderes machst. Und das finde ich eigentlich ziemlich krass, weil das hat ja auch was mit Risiko zu tun. Was machst du denn sonst beruflich?
1: Ich bin in der Produktentwicklung für ähm, ja, Geschäftskunden im Energiebereich.
0: Habe ich das falsch in Erinnerung? Warst du nicht auch im Controlling? Sogar? Ach so.
1: Ja, ich habe bis Ende 2017 im Controlling gearbeitet und das war Wirtschaftlichkeitsrechnung für Kraftwerke.
0: So, und Controlling und Wirtschaftlichkeitsrechnung hat ja auch was mit Planbarkeit, mit Sicherheit, mit Vorhersehbarkeit zu tun. Und jetzt bist du in diesem Sport. Wie kriegst du denn dieses Risiko im Sport in den Griff? Du hast ja gesagt, es wird alles so vorbereitet und geplant. Aber du hast ja auch gesagt, dass du einen Rekord hingelegt hast mit 120 Metern. Und wenn du keinen Tauchgang machst, den du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass du ihn auch schaffst, wie, willst du, wie schaffst du es denn dann überhaupt einen Rekord aufzustellen, weil dann kommst du ja eigentlich nicht weiter. Also wie macht eine Controllerin <lacht> das?
1: Genau, also es ist teilweise vielleicht sehr ähnlich zu Controlling-Methoden. Man überlegt sich halt vor so einem Tauchgang natürlich, was sind die Risiken, die entstehen können in der Tiefe und welche Fähigkeiten brauche ich, um diesen Tauchgang zu schaffen. Und diese Liste die arbeiten wir mehr oder weniger ab. Es ist halt nicht so, dass ich jetzt an dem einen Tag 60 Meter schaffe und sage, ich möchte jetzt am nächsten Tag dann einfach mal 120 ausprobieren, weil ich glaube, das geht vielleicht auch, sondern man tastet sich da sehr langsam hin. Ja, wenn jetzt der Tauchgang auf meinetwegen 60 Meter sehr, sehr gut lief und es keinerlei Probleme gab und wir auch sagen, von dem Sicherheitssystem her ähm, funktioniert das, dann können wir tiefer gehen. Dann würden wir 65 Meter machen. Wenn die immer noch funktionieren, dann gehen wir wieder 5 Meter weiter und so tasten wir uns immer weiter in die Tiefe, bis wir an den Punkt stoßen, wo wir sagen, okay, hier entsteht entweder ein Sicherheitsproblem oder ähm, es entsteht ein Problem, weil ich die Fähigkeit jetzt nicht habe, den Druckausgleich zum Beispiel hinzubekommen oder dass die Tauchgang Tauchzeit zu lang wird. Ähm, und dann fangen wir an, eben genau dieses Problem anzugehen, aber eben nicht in großer Tiefe, sondern ja wieder in niedrigeren Tiefen, maximal bis 50 Meter zum Beispiel. Da würden wir dann so lange daran arbeiten, zu sagen, okay, jetzt haben wir einen neuen Prozess, mit dem wir glauben, dass wir das Problem behoben haben und würden das dann wieder langsam in die Tiefe bringen. so dass, mhm. wenn wir dann tatsächlich bei einer Rekordtiefe ankommen, ja, dann habe ich schon sehr, sehr viel Tauchgänge in sagen mal, eine Tiefe gemacht, die vielleicht fünf Meter weniger ist, aber die alle perfekt liefen. Und dann kann ich auch einen Schritt weiter gehen, weil ich dann weiß, mhm. ne, das Risiko, was dann zusätzlich kommt, das ist so gering, das kann ich in dem Moment dann einschätzen.
0: Also du bist nicht Lebensmühle?
1: Definitiv nicht, nein. Ich mache das aus äh, Freude am Leben.
0: Du bist ja auch, also zumindest habe ich dich so kennengelernt, nicht so der Draufgänger-Typ oder so ein Casino-Royal-Typ, der äh, gerne zockt und unkalkulierbare Risiken eingeht, sondern wirkst auf mich sehr reflektiert und bodenständig und auch vorsichtig. Und du bist ja auch äh, liiert, dein Partner mhm. äh, an deiner Seite. Ja. Was ist denn mit dem? Hat der <lacht> Angst um dich oder verteufelt er dir diesen Sport und wünscht am liebsten, dass du es nicht machen würdest? Oder wie, wie, wie was fühlt der, wenn du tauchen gehst?
1: Also er ist in den wenigsten Fällen dabei, weil er natürlich auch berufstätig ist, kann auch selbst mit dem Wasser nicht sonderlich viel anfangen als Element. Also er ist kein Schwimmer oder so, respektiert aber absolut, dass ich diese Leidenschaft habe. Also er ist leidenschaftlicher Radfahrer und kann verstehen, warum jemand anders eben auch so eine Leidenschaft für einen Sport haben kann. Und natürlich macht er sich auch Sorgen, weil er eben auch nicht einschätzen kann, ob das wirklich sicher ist, was ich da mache. Also er ist natürlich nicht so tief in den Themen drin, wie ich es bin, die die letztendliche Entscheidung trifft und vertraut mir dann natürlich dann, dass ich weiß, was ich tue.
0: Wir leben ja in einer Zeit, wo eigentlich nichts mehr wirklich vorhersehbar ist. Alles ändert sich immer schneller und immer wilder und, und wenn wir ehrlich sind, fahren wir durch den Nebel und keiner weiß, wie die digitalisierte Welt aussieht. Oder wenn die Automatisierung zuschlägt oder wenn New Work kommt, wenn das Grundeinkommen, keiner weiß das so wirklich. Und viele Menschen, wenn man sich so gerade auch so diese psychologischen Analysen von Deutschland anguckt, die haben ja diese A, dieses Gefühl von Unsicherheit, weil die Zukunft ungewiss ist. Und auch so eine Art von Schwelbrandwut in, in Deutschland. Und wenn du jetzt mal in dein Leben guckst, was hast du denn aus dem Sport gelernt? Kannst du das, was du dort anwendest, auch übertragen auf Situationen, wo du im normalen Alltag, ich sag mal, ich weiß, in eurer Firma ist das nicht, aber nur mal angenommen, dominante Gesprächspartner, <lacht> Mobbing Jetzt hast du das Glück, du bist eine Frau und dann gibt es vielleicht irgendeinen Typen, dem das nicht gefällt, so blöde Sprüche, die kommen, gläserne Dächer, Gleichbehandlung, dieser ganze Gender-Kram und was weiß ich was alles. Kannst du aus dem Sport positive Effekte und wenn ja, welche in deinem normalen Leben beobachten?
1: Also es war natürlich jetzt ein ganzer Blumenstrauß an Themen und mit wahrscheinlich Absicht. ja, wahrscheinlich hat er nicht auf alles positive Effekte, aber grundsätzlich hat es mich zu einem sehr ja, reflektierteren Menschen gemacht. Hast du ja eben auch gesagt, dass du jetzt reflektiert wahrnimmst. Ähm, ich denke einfach viel mehr darüber nach, was tatsächlich in meinem Leben wirklich wichtig ist und was mir einfach nur Zeit und Energie raubt. Ich lebe also wesentlich bewusster und treffe auch bewusstere Entscheidungen.
0: Hast du ein Beispiel? Was meinst du damit konkret?
1: Es geht zum Beispiel darum, ich habe halt natürlich dadurch, dass ich drei, vier Monate im Jahr im Ausland unterwegs bin zum Tauchen, ähm, habe ich natürlich nicht so viel Zeit für ein Sozialleben zu Hause mhm. und muss dann schon überlegen, was sind die Leute, die mir wirklich wichtig sind in meinem Leben und muss mich auf die konzentrieren und mit denen Zeit verbringen, ähm, weil ich kann nicht wahllos mich ständig mit irgendwelchen Leuten treffen und habe dann einfach irgendwann auch gesagt, viele also es gab halt auch Leute in meinem Leben, die mir einfach mehr Energie geraubt haben, die äh, immer nur was wollten, äh, von denen ich nichts irgendwie zurückbekommen habe im Sinne von Inspiration oder interessanten Gesprächen oder ne, dass man irgendwas teilt äh, oder zumindest äh, irgendwas voneinander hat. Ja, und da muss man dann schon die Entscheidung treffen, äh, dass man sich auf die Menschen in seinem Leben konzentriert, äh, die einem wirklich wichtig sind.
0: Das heißt, du hast dann auch in Anführungszeichen Freunde aus deinem Leben verbannt oder wie hat sich das dann gezeigt, diese Selektion? Ja,
1: ähm, genau, also es ist nicht so natürlich wie Schluss machen, ne? wenn man seinem Partner sagt, so das war's jetzt, ähm, sondern das läuft dann halt aus und das läuft dann auch äh, mit gutem Grund aus in dem Moment. Ne? Es ist dann einfach auch nicht wichtig genug für mich im Leben gewesen, als dass ich da immer wieder hinterhergehen würde, um mit diesen Menschen wieder Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, meistens wird das ja klar, wenn man so Anlässe im Leben hat, ne? ich sag mal, ja. was weiß ich, ein runder Geburtstag oder eine ja. Hochzeit. Ja, es war deine... bei mir im
1: letzten Jahr die Hochzeit tatsächlich, also wenn man dann vor dieser Gästeliste sitzt und sich überlegt, wen möchte ich unbedingt dabei haben? Dann habe ich einmal geguckt, was waren Menschen, die in meinem Leben bisher wichtig waren und was sind Menschen, von denen ich möchte, dass sie in meinem Leben auch zukünftig noch wichtig sind. Und die sind dann definitiv auf der, auf der Liste gelandet.
0: Das, Was du da ansprichst, hat ja sowas von Haltung zeigen und auch selbstbestimmt sein. Wie ist das denn im Sport, das Thema gleich. Behandlung, Gender und so, das haben wir ja in der Wirtschaft und Gesellschaft stark diskutiert. Wie ist das denn im Sport? Empfindest du es als einen Nachteil oder einen Vorteil, Frau zu sein oder ist Mann und Frau da wirklich auf Augenhöhe?
1: Also für meinen Sport, glaube ich, ist es tatsächlich, Es hat vielleicht einen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist vielleicht, dass es ein bisschen kurios erscheint, dass eine Frau einen Sport betreibt, der von vielen Menschen als Extremsport wahrgenommen wird. Ich persönlich würde da widersprechen, weil es überhaupt nichts mit dem typischen mal, männlich dominierten, Adrenalin-getriebenen Extremsport zu tun hat, weil Adrenalin kommt bei uns eigentlich sehr selten vor. Das ist nicht der Antrieb, warum man es macht. Aber ich glaube, es ist halt ein, ein Nachteil eben auch genau in dem Sinne ähm, bei der Suche der, nach Sponsoren. Ähm, Wieso? Äh, ich hab, bin jetzt schon länger dabei, Sponsoren zu suchen für meinen Sport, ähm, für das, was ich treibe, auch für Rekordversuche. Ähm, das ist allerdings sehr, sehr schwierig, weil es einmal ein Randsport ist, ganz klar, aber ich habe dann auch teilweise Rückmeldungen bekommen in dem Sinne, naja, aber das ist ein Extremsport ähm, und wir stellen jetzt äh, Produkte her, die auch eher für Menschen geeignet sind, die Extremsport machen, sind 95 Prozent Männer, da ist jetzt eine Frau als Werbeträgerin nicht ganz so spannend. Oder die andere Variante, naja, können wir machen, aber dann machen wir erstmal Bikini-Shooting. Und das ist halt was, was mich enorm stört als Frau, ich möchte dann eben nicht als ähm, Barbie-Puppe mit Meerjungfrauenschwanz irgendwie wahrgenommen werden, sondern eben als die Sportlerin, die ich bin. Ich betreibe das als Leistungssport und als das möchte, also ich möchte dann auch entsprechend als Leistungssportlerin wahrgenommen werden. Ja.
0: Also nicht wegen der Attraktivität deines Körpers, sondern wegen der Leistung, die du Ganz bringst. Ganz genau. Ja. Das ist ja eigentlich auch das, um das es gehen sollte. Das heißt, wenn wir das mal übertragen auf die Firmen, halte ich es für sehr kritisch über Frauenquoten nachzudenken, weil äh, es ja eigentlich um die Leistung und die Fähigkeit gehen sollte. Und so gibt es zum Beispiel, erlebe ich zumindest in meinen Projekten, immer mal wieder Männer in Führungspositionen, die die Verantwortung und das Gewicht der Position gar nicht aushalten können. Die sind vielleicht scharf auf den Gehaltscheck, aber werden der Anforderung überhaupt nicht gerecht. Und somit gibt es sicherlich auch Frauen, die das nicht können. Oder andersrum, es gibt Frauen, die es besser können als Männer oder vielleicht auch mal einen Mann, der es besser kann. Aber wegen Mann oder Frau da einen Unterschied zu machen, halte ich, ist völlig der falsche Ansatz. Wie siehst du das als Frau?
1: Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht der Sinn hinter der Quote. Ähm, es geht nicht darum, Frauen zu bevorzugen, nur im Sinne, um eine Quote zu erfüllen, sondern es geht darum, ähm, erstmal auch Qualifikation anzugucken, aber bei gleicher Qualifikation auch sicherzustellen, ähm, dass nicht jedes Mal der Mann zum Zuge kommt oder in den meisten Fällen der Mann zum Zuge kommt. Ähm, weil wenn ich äh, einfach in die Unternehmen gucke, die ich bisher so gesehen habe, die sind häufig auch in den Führungspositionen männlich dominiert und dort werden dann auch wieder die Entscheidungen getroffen, wer eben in diese Führungsriege aufrückt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist unheimlich menschlich zu sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, Ja, wenn man einfach mit einem Mann schneller ja, diese Verbindung knüpfen kann, weil man meinetwegen besser über Fußball reden kann oder mal den... Äh, Witz raushauen kann, der etwas unter der Gürtellinie ist, das kann man vielleicht mit einer Frau nicht so leicht. Es kann natürlich auch ein Ansporn sein, dass man dann eher den Mann nimmt. Ähm, und da gehört vielleicht auch eben Mut zu, zu sagen, man traut sich auch mal, äh, eine Frau in eine Führungsposition zu nehmen.
0: Die Big Boys Clubs. Aber wenn wir über Gleichberechtigung reden, müsste man das dann nicht auch konsequent durchziehen? Also zum Beispiel keine Frauenparkplätze einzufordern, außer vielleicht nachts. Das verstehe ich zum Beispiel an einer äh, Raststätte, dass die Parkplätze für die Frauen dann nachts, wenn es dunkel ist, direkt vorm Eingang sind. Aber tagsüber müsste es ja eigentlich weg sein. Oder auch im Sport müsste es ja eigentlich heißen, Männer und Frauen in der gleichen Kategorie antreten.
1: Ähm, ich glaube, da macht man es sich ein bisschen zu einfach, weil es gibt schon durchaus biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und Männer sind im Schnitt einfach ähm, stärker, ne? haben es wesentlich einfacher, Muskulatur aufzubauen, sind häufig auch größer und ähm, deshalb gegebenenfalls eben auch wehrhafter. Wenn man dann auf den Frauenparkplatz schaut, ja, tagsüber ist er wahrscheinlich nicht so sinnvoll, wie er nachts ist. Aber gerade nachts, meine Frauen sind halt auch leichter Opfer, als es Männer sind in dem Moment. Und dass man dann eben da ein zusätzliches Schutzbedürfnis hat, das finde ich dann auch in Ordnung, wenn man da dann entsprechend das zur Verfügung stellt. Das jetzt durchzusetzen, tags und nachts, ist vielleicht schwierig, ähm, da einen Unterschied zu machen. Ähm, ich glaube, da guckt aber in der Regel auch eh keiner hin, ob jetzt ein Mann in das Auto eingestiegen ist, das auf dem Frauenparkplatz steht.
0: Okay, das heißt also, im Sport macht es Sinn wegen diesen biologischen Unterschieden, was die Kraft angeht. Aber was den Intellekt oder die mentale Stärke angeht, hast du den Eindruck, dass es da auch biologische Unterschiede gibt oder dass Männer und Frauen dann ähnlich gut mit Druck, Stress, Wettkampf umgehen können?
1: Ich glaube, das können Männer und Frauen gleich gut, aber es sind, glaube ich, unterschiedliche Fähigkeiten, die sie dazu befähigen, das eben gleich gut zu können. Wo es beim Mann vielleicht eine höhere Bereitschaft ist, ein Risiko einzugehen, dass Männer deshalb vielleicht weiterkommen, kann es bei einer Frau eben genau das Gegenteil sein, dass sie weniger risikobereit ist, reflektierter ist und vielleicht noch eine extra Runde dreht, aber am Ende am gleichen Ziel rauskommt. Es sind, glaube ich, einfach sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die Männer und Frauen haben, die aber auch beide... Zum gleichen Ergebnis führen können.
0: Du hattest ja vorhin äh, das Thema Risikosport angesprochen und, und jetzt sind wir auch beim Thema so Draufgänger-Typen-Attacke. Ja. Äh, was ist denn mit so Attacke-Typen, die so den Adrenalinkick suchen? Werden die erfolgreich sein in der Tauchart, die du betreibst?
1: Ähm, definitiv nicht, nein. Ähm, es gibt Menschen, also auch die Adrenalin-Junkies sind, die sich in dieser Sportart versuchen, ähm, aber das sind halt diejenigen, die sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Ähm, weil die wollen dann einfach immer schneller, immer mehr und das funktioniert bei dieser Sportart nicht, weil man sich langsam in die Tiefe fortentwickeln muss, weil eben die ähm, Lunge die Fähigkeit braucht, sehr, sehr klein zu werden, also der ganze Körper muss sich eben an dieses Tieftauchen anpassen. Und auch dieses Thema sich entspannen können. Ein Adrenalinmensch, ähm, der kann sich wahrscheinlich in der Regel nicht so intensiv entspannen, wie man das auch für diesen Sport braucht.
0: Langweilt sich dann wahrscheinlich eher.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also das ist halt, bevor ich so einen Tauchgang mache, liege ich teilweise fünf bis zehn Minuten völlig unbewegt, einfach nur vor mich hinatmend an der Oberfläche. Das wäre für einen Adrenalinmenschen, glaube ich, unerträglich. Ja, ja.
0: Kann in der Zeit nicht mal Geduld buchstabieren. Ja, genau. <lacht> okay, du sagtest ja auch, dass so dieses ruhige Besonderere, äh, das brauchst du ja im Sport, aber da hast du ja auch gesagt, dass es vielleicht diese Schleife ist, die man geht, um dann trotzdem bei einem Ergebnis anzukommen, entspricht ja nicht diesem Attacke und zielstrebig und möglichst schnell die Karriereleiter hochschwimmen. Und jetzt hast du ja mit deinem Hobby ja auch noch dafür gesorgt, dass du gar nicht Fulltime arbeitest, sondern was hast du denn mit deinem Arbeitgeber ausgehandelt?
1: Ja, also da habe ich wirklich äh, das Glück gehabt, dass ich Chefs habe, die... Ähm, als ich dann gesagt habe, okay, ne, ich finde den Job super spannend, aber es geht nur unter der Bedingung, dass ich eben genug Zeit habe für mein Training auch in Ägypten und ich muss dann eben 30 Prozent Arbeitszeit frei haben, also ich habe jetzt eine 70-Prozent-Stelle ähm, und muss diese Zeit in Ägypten vorbringen können zum Training oder auf Wettkämpfen. Und ähm, die waren zum Glück bereit, das genauso einzugehen und mir die Flexibilität zu geben, die ich für meinen Sport brauche. Das ist, glaube ich, auch absolut nicht selbstverständlich heutzutage und ähm, ja, Da bin ich extrem dankbar für, dass das geht. Manchmal habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich dann jetzt zum Beispiel auch in einer Woche schon wieder weg bin zum Training in Ägypten und dann bin ich vier Wochen weg und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, hm, ich lasse jetzt schon vielleicht was zurück ähm, und kann etwas nicht erarbeiten, was ich vielleicht noch beendet hätte.
0: Im Sinne von was? Die Kollegen im Stich lassen? Oder ja, genau. Heißt?
1: Kollegen im Stich lassen oder Projekte kommen nicht so schnell voran, wie es eigentlich sein könnte, wenn ich Vollzeit da wäre. Da muss man dann aber auch lernen, sich von loszumachen. Weil ich habe eben eine 70-Prozent-Stelle und das ist halt die Grenze, die es dann gibt.
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Katalysator für eine steile Führungskraftkarriere, sondern da bist du ja bereit zu verzichten. Also A, was die Chance angeht, die Karriere weiter hochzugehen mhm. und B, aber auch ja. auf Geld zu verzichten. Ja, und das in ein Hobby zu investieren. Ganz genau. Was treibt dich denn da, das zu machen und nicht den klassischen Weg zu gehen, mit Ellbogen nach oben möglichst viel Geld verdienen, um reich und wohlhabend zu werden?
1: Ja, also das kann mir halt keiner garantieren, dass ich reich und wohlhabend werde, egal wie sehr ich mich in einem Konzern abstrampel. Ja, die, man kann die Chancen steigern, indem man sich richtig reinhängt, aber die Garantie hat man am Ende trotzdem nicht aber ich weiß halt, wenn ich jetzt die Zeit in meinen Sport investiere, dann habe ich da die Garantie, dass ich etwas mache, was mir sehr sehr viel für mein Leben gibt, an dem ich wachse, an dem ich lerne, über mich, über andere, aber auch über den Sport, an dem ich halt auch vielleicht was bleibendes hinterlassen kann. Und was? Ähm, ja, ich kann halt diese Freude, die ich aus dem Sport habe und dieses Wissen, was daraus ziehe, das kann ich jetzt an andere Menschen weitergeben. Und ähm, das das gibt mir auch sehr sehr viel. Also ich gebe auch ab und zu Workshops oder halte auch in Unternehmen reden und erzähle von meinem Sport und über meine Motivation und wie ich mit dem Thema Angst und Risiko umgehe. Das sind halt Dinge, die Menschen interessieren und das kann ich jetzt eben auch zurückgeben an, an die Gesellschaft, an die Menschen, die mich auch inspirieren. Und dieses Geben und Nehmen, das ist sehr schön und da habe ich ja ein Ventil gefunden, wo ich das eben auch ausleben kann.
0: Ja, wir müssen ja alle, glaube ich, dazu lernen dass wir wieder eine Streitkultur leben, also äh, Klartext, ja. hart in der Sache reden und diese Härte in der Sache nicht missverstehen als eine persönliche Härte, sondern wissen, dass wir immer fair zum Menschen bleiben. Und dazu gehört ja auch eine Haltung der Besonnenheit äh, oder so wie es mal in England hieß, stay calm and carry on, also ruhig bleiben und weitermachen. Und äh, auf mich wirkt das so, als würde dieser Sport dich sehr besonnen machen, Spürst du, dass du das auch in dein Umfeld überträgst? Merken andere Menschen das? Hat das auch im beruflichen Umfeld Auswirkungen? Also veränderst du das Umfeld, in dem du bist, durch die Art, wie du bist?
1: Also ich hoffe, dass man das spürt. So spontan würde ich sagen, dass, wenn wirklich mal Stress ist, dass ich trotzdem es trotzdem immer schaffe, damit sehr, sehr viel Freude und Humor durchzugehen. Auch wenn ich weiß, dass es viel ist. Aber ich kann halt dann, ich, ich gucke dann halt, wie viel gibt mir das jetzt eigentlich in diesem Moment. Ich weiß aber auch, dass vielleicht dieser Stress begrenzt ist. Und ich glaube, jeder Leistungssportler weiß, dass wenn man wirklich was erreichen will, dass man vorher auch mal richtig Arbeit reinstecken muss und dass das nicht immer angenehm ist. Von daher ist das, glaube ich, schon was, was ich in die Arbeit mit einbringen kann. Aber auch diese Ruhe in Stresssituationen, weil ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, so ein Tauchgang bei einer Weltmeisterschaft, ja, das kann Stress auslösen vorher. Aber genau diesen Stress brauche ich nicht. Und da entwickelt man halt Strategien. Ja, du kannst Stress... ja dem
0: auch nicht ausweichen. Das ist ja ein ja. Termin. Du musst ja jetzt genau. diesen Tauchgang machen. Ist, egal wie das Wetter ist oder ja. wie die Laune ist, ob du Bauchschmerzen ja. hast, ob die Tage kommen oder egal, was es
1: ist. Ganz genau.
0: Das zählt dann alles nicht mehr. Du musst jetzt liefern. Genau. Und zwar das Beste, was du kannst. Es gibt ein
1: Zeitfenster von genau 30 Sekunden, in dem ich starten muss. Sonst ist mein Tauchgang ungültig. Ja, also genau da muss ich liefern. Und da gibt es keine Entscheidung und kein Verschieben. Und man muss halt genau in dem Moment auf den Punkt die Ruhe haben, die man für diesen Tauchgang braucht. Und da fängt man halt an, Strategien für zu entwickeln und die kann ich natürlich auch im Alltag verwenden.
0: Was ist die wirkungsvollste, die beste, die bei dir zumindest am besten wirkt?
1: Ähm, bei mir, ich kann das alles sehr gut über die Atmung steuern. Ruhige, flache Atmung ist etwas, das kann mich sehr, sehr schnell quasi runterbringen. Ist aber auch etwas, was ich sehr lange in meinem Körper antrainiert habe. Über Entspannungsübungen, und ähm, ja, einfach bewusstes Atmen.
0: Von all dem, was du so an Erfahrung hast mit dem Spiel in der Tiefe, dieser Begegnung mit dem Meer und dieser Welt da unter Wasser, auch dieser Stille und dort bist du ja wie ein Gast. Äh, wahrscheinlich sehen dich mehr Tiere, als du die Tiere siehst. <lacht> ja. äh, aber von all diesen Erfahrungen, den ganzen Tauchgängen und auch diesen kontrollierten Grenzgängen, was ist denn die eine Sache, die du da gelernt hast, die du dir wünschst, die uns als Gesellschaft einfach weiterbringen würde, wenn wir das lernen würden?
1: Ich glaube, es würde uns alle weiterbringen, wenn wir mehr lernen, auf unsere eigenen Emotionen zu achten und unseren eigenen Emotionen auch Raum zu geben. Weil ich glaube, dass im Alltag viele Menschen ihre Emotionen unterdrücken, weil das Auseinandersetzen mit Emotionen braucht Energie und vielleicht auch Zeit. Aber diese ständige Unterdrückung von Emotionen und ähm, dadurch auch, dass, es, dass man nicht herausfindet, was einem gut tut oder was einem nicht gut tut, ähm, das führt, glaube ich, auch zu dieser hohen Zahl an Burnouts in der heutigen Gesellschaft, wo Leute einfach ihre Grenzen nicht mehr wahrnehmen, weil sie sich selbst nicht kennen und dieses sich selbst kennenlernen, das ist was, was man durch diesen Sport sehr gut erreichen kann.
0: Ich glaube, da ist viel dran. Diese Frage im Englischen How are you ist ja nur eine Floskel. Da braucht man ja, ja gar nicht darauf antworten. In Deutschland gibt es ja auch die Frage, und wie geht's? Äh, und da habe ich fast den Eindruck, dass wir schon genauso weit sind wie die Amerikaner. Da will ja eigentlich gar nicht jemand was hören. Mhm. Also im besten Fall, mir geht's super. Aber zu sagen, boah, mir geht's richtig scheiße, das will ja keiner hören. Da würden wir wahrscheinlich die Leute auch total überfordern mit, oh Gott, ich will jetzt mit dem Leid dieses Menschen gar nichts zu tun haben. Also wir verstecken das, was wir wirklich fühlen, ja total im Alltag. Wir gehen auch ähm, gar nicht offen damit um, wenn sich zum Beispiel jemand nicht nur allein fühlt, sondern einsam fühlt. Das wird ja gar nicht geteilt in dieser Gesellschaft, weil Schwäche äh, kein Kriterium ist, das wir teilen dürfen, weil damit machen wir uns ja angreifbar.
1: Ja. Aber ich glaube, es sind nicht nur die anderen, die mit der Antwort überfordert wären, sondern es sind auch viel wir selbst, die überfordert sind, damit überhaupt die Antwort zu finden. Ja, weil wann nehmen wir uns die Zeit, wirklich zu reflektieren, wie es uns geht? Ich glaube, das passiert eben auch viel, viel zu selten.
0: Wann halten wir es überhaupt mit uns aus? Ja. Also ich, in unserem privaten Umfeld kenne ich Menschen, die waren in einer Beziehung, dann ist irgendwie vorbei und zack, keine drei Tage vergehen, sind die in der nächsten Beziehung, weil sie die, das Alleinsein mit sich gar nicht aushalten. Oder am Wochenende einfach auch mal Momente zu haben, dass man sich langweilt. Ich fahre regelmäßig, ich, ich langweile mich nie, sagen die Leute. Aber ich freue mich, wenn ich mich langweile, weil das ist so ein, mit mir selber aushalten können, einfach mich nicht wieder mit irgendwas zu beschäftigen, nicht produktiv sein, nicht lesen, nicht Fernseh gucken, sondern einfach mal mit sich sein und wirklich fühlen, wer bin ich eigentlich und wie geht es mir gerade?
1: Ja, aber das kann halt ein sehr anstrengender und schmerzhafter Prozess sein. Und da hilft natürlich, dass man heutzutage überall Ablenkung finden kann, dass man sich nicht mit sich selber auseinandersetzen muss. Nonstop. Ja. Die ja.
0: Ablenkung ist rund um die Uhr. Genau. Ja, wer in den Spiegel guckt, der wird halt was entdecken und wenn man sich selber anschaut, dann findet man vielleicht auch nicht alles schön,
1: was ja. man sieht. Und die Wasseroberfläche ist definitiv so ein Spiegel. Da unten ist man absolut seinen Emotionen und seinen Fähigkeiten ähm, schonungslos ja, gegenübergestellt. Ich kann nicht auf 120 Meter tauchen, wenn ich nicht dazu in der Lage bin. Das kann ich mir auch nicht einreden. Ne? Also da unten ähm, treffe ich einfach auf die Wahrheit, die ich dann auch akzeptieren muss.
0: Stichwort Wahrheit, Zukunft und Ambition äh, der kontrollierten Grenzgängerin. Was steht denn da am Horizont? Gibt es Ziele, auf die du zusteuerst, 117 Meter bis jetzt? Was, was treibt dich weiterzumachen? Ist es mehr Tiefe oder schneller runterkommen oder was ist das Nächste?
1: Also es ist gar nicht wirklich mehr Tiefe, sondern es ist wirklich dieses Lernen. Ja? Wie kann ich das, was ich mache? noch besser machen, als ich es jetzt schon tue. Und die Qu Konsequenz daraus ist früher oder später hoffentlich ohnehin, dass ich dann auch tiefer komme und bessere Tauchgänge mache. Aber es ist wirklich für Aber mich nicht höher,
0: schneller, weiter, im Sinne von jetzt bei dir tiefer? Das ist gar nicht das, was dich treibt?
1: Ähm, also klar gehört es auch am Ende dazu, Rekorde zu machen, weil man möchte dann natürlich auch irgendwann das bestätigt haben, wofür man so viel Zeit reinsteckt. Aber das ist nicht das, was mich wirklich ähm, intrinsisch antreibt, sondern das ist wirklich das, ich möchte mehr über mich lernen, ich möchte mehr darüber lernen, ähm, über die Physiologie, die eigentlich dahinter steckt. Das ist halt äh, ein super spannendes Feld, wo vor 50 Jahren noch gesagt wurde, jeder Mensch, der ohne ähm, Atemgerät tiefer als 40 Meter taucht, der würde implodieren. So, das ist definitiv nicht passiert, ja, und einfach, dass ich Dinge tun kann, wo die Wissenschaft noch nicht hundertprozentig erklären kann, wie das eigentlich möglich ist und das einfach herauszufinden, das ist super spannend. Das ist auch eine Reise in sich selbst und, ja, sich eben mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist meine Chance, das zu tun.
0: Wow, ja, das heißt, du erlebst unerklärliche Phänomene, während ja. andere noch drüber nachdenken, genießt du diese ja. Grenzen und Tiefgänge. Äh, vielen lieben Dank für diese Einblicke in deine Tieftauchwelt aus Sicht einer Controllerin und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spannung, Spaß und Spiel auf diesem Weg und bleib Dankeschön. vor allen Dingen gesund.
1: <lacht> ja, ich wünsche dir das gleiche, immer gesund und immer auch neugierig zu bleiben.
0: Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung gibt". Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.